0: Fala nação havaiana, tá começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí, hoje vamos para o nosso trigésimo nono episódio nessa primeira temporada, é, casa cheia hoje e também recebendo um dos responsáveis diretos pelo acesso do Havaí à Série A, o meia Jean Kleber, então antes de passar a bola aqui a galera, pro Jean também, é, eu queria lembrar que a gente está fazendo uma promoção de camisa no nosso Instagram, é um sorteio, né, junto com a Ortobon, anexa ao Forte Atacadista do Cobrasol. Então, vão lá no nosso post do Instagram, participem, não fiquem de fora dessa, que é uma chance de sair com uma camisa do Havaí zerada. Então, queria dar meu boa noite para o Jean Kleber, agradecer imensamente pela presença dele aqui hoje, e começar uma pergunta para ele, assim, um pouco mais simples, né, é, quem é o Jean Kleber? Se apresente então
1: a nação havaiana. Boa noite a todos, né? boa noite à torcida havaiana, depois desse, desse feito né, de um ano tão complicado ter conseguido acesso, né? estamos aqui hoje podendo conversar com vocês e debater um pouquinho. É, quem era o Jean Kleber? É, um volante que sempre gostou de fazer as duas partes, né? de, de fazer a marcação, de também chegar lá na frente nunca fui muito de, de, de gostar às vezes de, de fazer golfo sempre fui mais garçom teve uma fase muito boa minha até mesmo na Europa de, de mais como meia mesmo na verdade consegui servir e quando eu cheguei no Havaí até mesmo por, por adaptação e tudo mais é, para poder mostrar né o verdadeiro futebol e poder encaixar no estilo de jogo até mesmo do professor e graças a Deus deu tudo certo no final.
0: Tu falou de adaptação, né? É, cara, eu queria te perguntar é, se é muito diferente, porque tu veio do Marítimo, né? Do, da Liga Portuguesa e veio logo pra Série B, que é um campeonato muito pegado. Existe muita diferença da, da Liga Portuguesa para a Série B do Brasil?
1: Na verdade, nas duas, né? Da outra vez que eu voltei até mesmo pro CSA, que era a Série A, é, acaba tendo até mais espaço, né? não tem, às vezes, muito esquema tático, chega a um certo ponto, não tem muito esquema tático, né? E a série B é totalmente diferente, tava até vendo é, esses dias, acho que foi o Douglas e o Dilson numa resenha deles, que a série B é, é uma coisa que, às vezes, te dá até uma oportunidade de, de, de errar, né? de falhar, que na série A já não te dá. Então, para poder rea, é, readaptar né? o futebol, que não é muito fácil, às vezes... A gente de fora acha que o jogador está fazendo corpo mole, e tudo mais, ou tá difícil de entender como que é, é o futebol brasileiro novamente. Também tem um esquema tático, tem um grupo. É, então, graças a Deus no final acabou dando tudo certo. Então, acaba tendo um pouco assim e a gente acaba penando ali no final, no, no começo, né, para depois é, conseguir plantar os resultados.
0: Queria também passar a bola para os amigos aí, né? Estamos em quatro pessoas, eu e mais quatro. Então, Matheus Fidelis, por favor, sinta-se à vontade.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite também, Jean. Muito obrigado por participar aqui com a gente. É... É. Fui eu que convidei, né, o Jean, para participar aqui e ele aceitou prontamente o convite. Um cara muito bacana assim, de conversar, inclusive e hoje eu já queria assim aproveitar até uma pergunta aqui do público é, que eu já estava também pensando em fazer o Marcelo Mafesoli ele perguntou boa noite onde começou a jogar e qual a sua trajetória como que foi o início da tua carreira né de, de, de jogador de futebol lá desde de criancinha quando tu era apenas o Janzinho tu sempre foi volante tu já chegou a ser outra já já chegou a ter outra posição na base e conta aí um pouco aí o resumo da tua trajetória, assim, né, desde o princípio lá no futebol.
1: Eu sempre gostei de futebol, assim, desde que eu, que eu lembro, assim, até mesmo como pessoa, né? Minha mãe até ficava doida. <risos> Às vezes até com a família, com, com os primos, a gente ficava brincando de chutar tampinha, latinha no meio da rua. Então, desde o início já foi já foi essa a minha paixão. Comecei no Santo André. É... Na falar a verdade, primeiro comecei no salão, né? Fui no Ouro Verde uh, jogando no salão, depois fui é, pro 1º de maio jogar salão em site depois jogar salão em site aí eu comecei a fazer teste, e graças a Deus já passei de primeira no Santo André. Aí do Santo André a gente foi, é, joguei a Taça São Paulo pelos 90, depois joguei pelos 8 e 9. E depois ainda assim fui pelos 8-8, numa fase muito boa até do Santo André, com o Ricardo Goulart, é, Juninho Caissara, é, Cauê, entre outros. Foi uma base muito forte, até do, do Baroninho, que é genro do, do Christian, o volante que jogou no, no Corinthians e no Flamengo. Então dali acabei depois sendo vendido pro Cruzeiro de Minas, ainda na base. Cheguei a pegar um pouco do profissional no Santo André quando a gente foi vice-campeão paulista, que perdemos pro Santos, ali a gente, eu e o Ricardo Goulart tinha acabado de subir pro profissional, e minha paixão foi sempre, depois teve várias outras trajetórias, de cruzeiro, sair por empréstimo, né, que na fase do cruzeiro em 2009 era muito difícil para alguém da base conseguir jogar, <risos> o único ali que foi anormal foi o Dudu, o gibizinho, porque do mais é... foi muito difícil ainda, Bernardo ainda conseguiu jogar um pouco, penou, o tio Chico, né, que é o Diego Renan, depois a gente peguei ele aqui no, no Havaí, eu acho que ninguém sabe do apelido dele, tá, tá sabendo agora, e de volante eu sempre gostei é, ali do meio que eu vi aqui ali era, posso, pode dizer, é o coração do time, né, quanto mais é, você marca, você joga, você cria, e essa sempre foi minha paixão, né, sempre tive é, o porte físico de, de, de conseguir ir e voltar, de, de conseguir um pouco se impor, ali você também foi aprimorando a qualidade também mais técnica, então foi ali onde eu sempre apaixonei, é claro que depois na Europa, é, tive um treinador que falava muito bem do, do meu, dos meus passes, né? passes finais para finalizações, foi onde eu consegui jogar até de meia, então praticamente foi, foi mais ou menos isso, vou falar de time onde eu joguei, joguei Paulistão pelo Linense, depois fui pro Ceará, depois ainda fui pro CSA, do CSA fui pro Marítimo, do Marítimo voltei pro CSA numa fase complicada do, do, do time, onde acho que a maioria vai lembrar onde o CSA e o Havaí também caiu para segundo num campeonato bem complicado. Então foi praticamente isso.
3: Valeu, Felipe agora. É, Jean, boa noite, queria te agradecer aí por estar tá participando com a gente, e eu queria saber sobre a, a tua ida para a Europa, o quanto isso melhorou o teu futebol, aprimorou, é, tu saiu de, em 16, né, para a Europa, acho que, para o Marítimo, e tu jogava no CSE que na época estava na, na Série D, que é uma divisão mais abaixo, eu queria saber qual que foi o impacto de ir para a Europa, para o Marítimo, que é um clube respeitado em, em Portugal, e e se isso melhorou muito o teu futebol?
1: Assim, primeiro que antes de ir pro, pro próprio CSA, é, pro projeto CSA, né? Você falou série deles, não tinha nem série ainda. Eu tinha acabado de vir, acho que do Botafogo, não lembro agora de onde eu tava vindo. E eu tinha dois clubes para jogar o Paulista. E um empresário, não sei se a maioria vai conhecer, João Feijó, que eu acho que até o filho dele é da federação e tudo mais me ligou junto com o Fabiano e o próprio Rafael Tenório, então, me falaram do projeto, eu falei, ó, vou estar em oração, não, não gosto de aceitar as coisas assim, pra ver o melhor caminho, o melhor que seja é, pro meu futuro, né, que eu sempre desejei é, buscar e ir pra fora, Mas não, Jean, você pode vir, que o projeto é bacana, é, claro que a gente com isso tudo a gente vai vai tentar te ajudar no máximo que a gente conseguir e foi dito e feito cara porque eu cheguei depois de um alagoano fenomenal com o Csa poder chegar a sentar junto com, com o próprio presidente Rafael Tenório e ver o melhor caminho para poder ir isso é difícil de muitos muitos presidentes e e é bom estar tá lembrando porque é, nunca faltou em nada, isso até hoje, amizade dele até hoje, de gestão financeira, para mim foi um dos poucos que eu já vi, de pagar certo e pagar em dias, antes de fechar o um mês, e o cara sentar na mesa com você e falar, ó, oh, o Japão apareceu, é um valor bom, mas é apenas seis meses, ah gente tem o Bahia e tal, mas se você for, talvez você tenha que assinar com feijó dois anos, e o feijó não vai te passar nada, e você vai acabar ficando uma, amarrado, é, então acho que Portugal seria uma boa Seria livre E é um contrato mais longo Se jogando uma primeira temporada boa É onde te abre o caminho é, Para outros clubes ainda maiores E também qualquer coisa eu estou aqui Eu apareço por lá Eu também posso te repatriar Como ele tentou em 2017 E vai ser uma honra Poder te ajudar nesse processo né? Então foi, foi praticamente assim e o futebol lá, cara, a gente às vezes pensa que não, mas, é, taticamente, eles são inteligentes demais. Você é, acaba, às vezes, não sendo robótico, né? mas você acaba tendo uma leitura de jogo, você é, se acaba sendo obrigado a ter uma leitura de jogo que, às vezes, no Brasil você não tinha, né, de volante, de cobrir, às vezes, um lateral, de saber se portar como uma linha de três e fazer a criação lá atrás. É, de fazer uma criação onde eles citam muito às vezes até o volante mais moderno que antigamente não tinha, né? antes era mais Burucutu, foi aparecendo aí Paulinho <risos> Elias é, que só tinha que fazer a marcação e também chegar a pisar na área né? e, e isso foi mudando e na Europa tem muito disso eu peguei um cara conta fenomenal que foi o Bruno Henrique, é, o Bruno, né, que está agora acho que no Manchester United, pra mim foi um dos volantes assim <risos> de marcação e chegada na área, rapaz, é uma coisa fenomenal. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Fiada de bola, você dá um, um, um tempo de, de, de espera para ele pensar, <risos> esquece. E por isso que tá onde tá. Então, acaba mudando a cabeça do jogador quando você vai pra Europa, sem dúvida nenhuma. Até mesmo futebol.
4: Fala, Jean. Boa noite. É uma honra estar conversando com você aqui. Boa noite todos os ouvintes e quem está nos vendo também, Fernando, Matheus, Felipe, Alexandre. É, bom, a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte, como você soube do Havaí, quem te procurou e o que te trouxe, o que te levou a vir para a ressacada jogar no Havaí, mesmo já estando lá no marítimo, tudo tranquilo e, pá, ah, vou lá jogar no Havaí, como foi isso daí? Como deu esse estalo? Como é que, como é que foi esse contato aí?
1: Então, eu vou começar, é, acho que a maioria acho que não deve nem nem imaginar, né? E Quando eu voltei depois do CSA para o Marítimo, foi basicamente uma briga muito interna, né? Porque eu tava com proposta no Brasil e não tava com, com disposição de querer voltar, né? Os portugueses, né? Vou falar o presidente português do Marítimo, mas era muito complicado. Tanto que acabaram tirando ele, na verdade, né? Então, chegou em dezembro... É, ele sabendo das propostas que eu tive que começou a complicar minha vida automaticamente sem ter motivo nenhum não queria me vender, falava que não queria me emprestar <risos> e não queria me usar então foi foi uma fase muito complicada chegou em janeiro, ainda minha esposa teve que vir embora para pro, os negócios que a gente tinha no Brasil e acabou fechando a fronteira então eu acabei não, passando uma dificuldade terrível que que ninguém nem posso imaginar então tava doido para poder não só sair de lá e voltar pro Brasil né depois desse tempo assim a gente acaba querendo ser acolhido pelo pela nossa família né pelo nosso pelo nosso povo né pelo nosso país que às vezes a gente não imagina como a gente trata o povo de fora mas não pensa como o povo de fora trata a gente <risos> e eu sei que eu tô falando porque cinco anos é é meio complicado às vezes acha que a gente tá tomando o lugar deles e não é isso na verdade que a gente brasileiro nem quer, né? Todo brasileiro, jogador, sonha, né? Não sonhava antigamente de, de, de ir para fora, de poder jogar, de poder conhecer outros lugares do país, competições é, mais altas, mais elevadas. E eu tava louco para poder voltar. Então, tinha o um Alan Costa, que, que é um irmãozão meu, e ele falou assim: Jean, sei que já apareceu algumas coisas para você aí, e, mas a gente tem um projeto aqui. Já falaram do seu nome aqui, que foi o Gui, junto com o Carlinhos. É, do projeto Havaí e tal, estão precisando de um volante, você é, seria de boa ajuda, sei pelo tempo que você está já sem jogar, sem treinar, mas tenho certeza que pelo que a gente viu aqui, e o Alan, graças a Deus, foi muito, muito bem, é, até mesmo como empresário, é, falou, ó, o Jean, joguei com ele como, como atleta e como até mesmo pessoa, né, que é difícil hoje em dia. Alguém dá essas indicações, né? E isso hoje em dia conta, às vezes, muito mais do que é só o futebol. E tentaram comprar, né? E tentaram comprar a... a aposta né? do Jean Kleber. Até demorou um pouco. <risos> que hoje em dia, quando os caras vê lá, os caras... Ah, jogou só três jogos, só quatro jogos esse ano. Vai chegar aqui e não vai conseguir jogar e tudo mais. Aí é difícil. Então, graças a Deus, teve... Teve a mãozinha de Deus e também, graças a Deus, também teve o Alan Costa, que foi um parceiraço.
4: Sabe o que é engraçado? É que quando, mesmo você não tendo muita oportunidade durante o jogo, durante os jogos, a gente, eu como torcedor posso falar que a gente tinha a sensação de que a gente tinha um volante muito melhor no banco que não tinha oportunidade do time. E aí depois, com o passar do tempo, você foi tendo oportunidade, foi demonstrando toda a tua qualidade e foi fazendo a coisa realmente acontecer,
1: é, por aí, só que às vezes <risos> a coisa acaba sendo bem mais difícil do que a gente possa imaginar, né? Eu penei aí a querer é, ajudar a equipe de uma forma que vocês não têm noção, de acabar treino, fazer treino separado, específico do que o treinador precisava, de sair dali e ir para uma academia e acaba acostumando, né? Lá fora a gente é bem, bem mais... É... Acaba sendo mais frontal, né? Tem que fazer aquilo, a gente acaba fazendo, né? O brasileiro às vezes não gosta, né? Acabou o treino, não é muito aquilo que queria, pega e já vai embora, né? <risos> então eu fiquei penando, fazer o que, que, que eu precisava fazer, o extra, depois acabava indo para academia. É, eu falei assim: não, eu preciso estar tá cada vez melhor para quando ele precisar eu poder corresponder naquilo que, que vai, vai vai pedir, né? Pro, do esquema tático como ele quer. Então aí foi, foi o tempo, foi dizendo cada vez mais, fui esperando a oportunidade, foi ganhando a confiança é, do treinador, também do, 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 do time, né? E, e graças a Deus, uma hora acabou é, o trabalho sendo recompensado pelo que eu tinha plantado.
2: Eu queria yeah. até, só um pouquinho, Alexandre, só um pouquinho, eu queria, do, eu queria em nome do podcast aqui, em nome da torcida vaiana, agradecer ao Alan Costa aí pelo meio de campo <risos> na, na, na
1: vinda do Jean. <risos> eu acho que já, já ele deve estar de volta, né?
5: Saiu por voo tomara que já, já volte. Esperamos, esperamos que sim, esperamos que sim. Eu também quero agradecer ao Alan Costa por isso. Eu queria... Alguns apontamentos, Jean. Primeiro, é, boa noite para todos os que estão nos assistindo. Eu estou me apresentando agora, o último a falar de todos. Me falaram antes por WhatsApp, Alexandre, deixa o convidado falar. Deixa o convidado falar, porque eu costumo me expressar muito no programa. E agora eu sou o mais quieto do programa, por causa de tantos pitos que eu tomei da, da, da direção do programa. É, Jean, primeira coisa, é que alguns apontamentos. Dois grandes Havaianos, grandes Havaianos comentaram aqui, depois vai ser lidos os comentários, né? o Rica Câmara, Havaiano das Antigas, e o Marcelo Muniz, dois grandes amigos meus, dizer, dizendo eu renovaria agora com o Jean Kleber. Nós todos da mesa faríamos o mesmo, espero que tu renoves, espero realmente que, tenha, que tenhas um futuro longo no Havaí, que recebas é, em dia, a partir de agora, e que tenhas uma vida feliz no Havaí porque essas conquistas tu já conquistaste, agora precisa do reconhecimento também monetário pelo teu trabalho. É, tu colocaste umas coisas que eu achei bem interessante, que uma das coisas que quando tu estavas na Europa, é, tu foste um grande garçom servindo, dando muitas assistências e jogando muito como meia. Quando tu é, vieste para cá, eu eu notei já, só me pegar a bola, só nota que o cara é diferente, né? E eu falei, pá ah, esse cara é meio esse cara é meia, eles estão botando ele de volante, ele é meia, ele pode ser o articulador do time, ele é meia, ele não é volante. E, mas tu gosta de jogar de volante nessa função mais europeia, mais solto, pisando mais na área. E tu falaste também que tu começasse no futebol de salão, e isso é fácil de notar, assim, o drible curto, é, o domínio de bola. Eu jogo só salão, eu não jogo bola que, que fica pulando, né? eu tenho uma certa dificuldade nessas bolas em dominar, lá o cara já roubou de mim. Agora a bola sempre no chão, pesada, né? é, é o meu jogo. E dá para ver na hora que tu joga salão, assim, é óbvio, né Pô, esse cara veio do salão, não tenha a menor dúvida. Quando tu falou isso, só confirmou o que eu já vi no primeiro passo que tu deu, na primeira dominada de bola, esse cara veio do salão. E tu fizesse sete gols na tua carreira, eu não acho um número pouco para o volante, eu acho um número bastante expressivo até para um volante, cuja função principal não é essa, é, é marcar, né? é ajudar na marcação, no desarme. E tu fizesse sete gols, um deles, graças a Deus, pelo Havaí, te agradeço demais por esse golaço que tu fizesse pelo Havaí. Algum treinador, é, aí vem a minha questão, algum treinador em especial é que te orientou nessa de, pô, tu tem muita qualidade, pisa na área e chuta, como foi aquele teu golaço, né? Pelo Havaí. Pisa na área e chuta que a bola vai entrar. Porque tu tem um chute qualificado, ela sai diferente do teu pé. Algum treinador te deu é, na tua carreira esse tipo de, de noção? De olha, tu podes mais, tu pode chegar na área e bater para gol?
1: Sim, sim. Foi uma das melhores fases. Foi Daniel Ramos, acho que ele está no Santa Clara agora, de Portugal. Também tive. Não vou falar do lucro do Argel, mas já também foi um da, da, das peças que falava. Você tem qualidade, pode marcar também. E eu não é obrigatório, mas tem que chegar lá na frente. E quando se chega de surpresa é muito difícil, né? E hoje em dia, jogador no um volante não tem mais aquele tu, né? Olha aí, a gente fala às vezes do Bruno. O Bruno muitas vezes foi artilheiro. O Bruno muitas vezes chegou e pesado aí na área, bate e volta. Eu falo e sou fã, porque fazer isso hoje em dia é muito difícil. E... e acaba os treinadores pedindo porque acaba vendo que é uma necessidade, né? eu não gosto muito, nunca gostei muito de, de chegar, eu sempre gostei mais de, de, de pifar, de deixar é, o atacante ou o meia numa boa posição para ele chutar ou acabar fazendo até um gol que foi uma das melhores fases até acho que o Joel que passou aqui no Havaí também, ele que o dia que eu acabei graças a Deus fazendo o nome dele é, lá no Maris quando ele chegou, que até chegou a pegar a seleção é um irmãozaço, e foi uma das fases assim que ele falava, cara, você tem que pegar a bola de frente às vezes você pegar essa bola de, de costa, porque você aparece, você consegue ter uma visão, e você, pelo seu porte físico, que perde às vezes o jogo, de segurar uma bola, ou de, de, de chamar uma marcação, como eu faço, fazia muito no, no papel aqui do Havaí, de, de, de na, na, na última linha, é né? aquele papel sujo, que às vezes não acaba nem sendo um volante, <risos> acaba ficando segurando entre o zagueiro lateral, onde o Copete conseguiu deslanchar, mas às vezes a gente não vê, né, que é que o papel sujo era eu tendo que dar um facão lá no meio de fundo, eu tendo que segurar um lateral ouvindo vindo pra ele de frente para ele conseguir ter a posição de ele poder é, feitar um, fitar dois, para poder finalizar, e como a gente tinha muita parceria é, não só dentro de campo, mas fora, ele acabava falando, Jano, às vezes não me deixa sozinho, que às vezes não é só eu que vou conseguir resolver, às vezes você dá um passe para mim, dá uma passada no meio de fundo, ou se me ajudar a marcar e eu tiver que
5: segurar, eu falava, mano, quero que vocês fiquem solto? Se eu puder te ajudar.
4: Opa, peraí.
0: Acho que o Jean mudou o microfone dele.
5: Já aí eu acho que está mutado o teu, agora sim. Aí, agora eu tô ouvindo, ouvindo agora? Teu... Per perfeito, perfeito. Agora pega. sim.
1: Desculpa aí pela Começou aí. Essa ah, ligação, conversa, né? acabou cortando. Aqui então você pode acabou, falhar,
4: lá, lá, na, lá, na volância, <risos> lá na volância você não pode. Né? Não, ele não,
5: falhou, ele não falhou, na volância ele não falhou. Aliás, uma coisa, uma coisa que eu quero dizer para os espectadores: não sou, falhou, que caramba.
1: Sou... Eu falo, graças a Deus, quando o Bruno joga. Eu falo, Bruno, quando você joga, eu... você não sabe a alegria que me dá. <risos>
5: Alegria para todos, né? vocês dois fizeram uma dupla muito boa no meio, muito boa muito boa mesmo, ah. o pessoal que está assistindo é, não está tendo noção o, o Jean está mostrando ser assim, um cara muito simpático muito, né, pô, muito solto a resenha é muito boa, porque vocês não viram nos bastidores, ele é muito melhor ainda ele é mais solto ainda, ele está ainda com medo não precisa ficar com medo, ele é um cara espetacular de resenha, um cara espetacular eu quero em nome de todos também mais uma vez agradecer pela presença porque está sendo um papo ótimo e uma coisa legal, do, duas coisas muito legais que eu notei do, do Jean Kleber. Uma é que ele se dedica, né? Ele lembra muito o Judson. O Jutson é um, um grande volante que o Havaí teve, grande volante. E Lancei o Jutson, viu? Ponte... Sério? Né?
1: É, pergunta oh, pra ele beijos. depois. Foi
3: não, eu que falou.
1: Tomou no América
5: de Natal, né? No
1: na América Exato. de Natal. Exato.
5: Chegamos a jogar junto. Jutson. E o Jutson é um cara, assim como tu, sabe, atleta por excelência, né? Um cara que se cuida, que É, fica é maluco, pensando... bem mais que eu. É o Júlio, ele tem uma piração, né? De, mas é um cara espetacular também, ótimo de resenha também, ótimo de resenha. Outra coisa que eu quero elogiar, elogiar publicamente aqui. É que ele é um cara que chega e fala, ele não tem meias palavras, ele chega e vai. Pô, isso é muito legal, porque daí a resenha desenvolve, pô, obrigado mesmo pela participação, está sendo um programa espetacular. E a tua resposta sanou é a minha dúvida, né? De, pô, quem foi o cara, quem foi o treinador que te deu esse start, Pô, vai a área que tu tem qualidade de chutar gol, tu tem qualidade de fazer gol. São sete gols e um pelo Havaí, que foi talvez o mais bonito da tua carreira, foi um golaço. teu gol pelo Havaí foi a coisa mais <risos> linda do mundo. Goleiro ajudou, vai.
0: <risos> Ô, o, Jean. O, Jean.
1: o gol foi pra mim mas o goleiro me ajudou demais
0: tu tentou cruzar ou foi fazer o gol mesmo?
1: rapaz, eu cruzei. o goleiro não. deixou
0: foi ah, bom é. é isso aí, eu tava até no Sei te confessar que eu tava no estádio e na época não tava podendo ter torcida do Havaí, né, só podia torcedor do Botafogo, então eu tava lá infiltrado e aí não pude nem comemorar o teu, teu gol pelo Havaí, cara. Mas foi um gol que ajudou muito naquele jogo, né? É, não sei Nossa, se o ainda é. caiu aí. Já ainda tá aí, será? Aqui, ah, tá aí aqui. Tua imagem sumiu aqui pra gente. Ok. Mas vou, vou
5: continuar
1: falando aqui. A então. tela
5: tá preta. A tela tá preta. Eu tô vendo
1: todas as telas pretas.
5: Ah, talvez seja a tua conexão já. Talvez seja a tua conexão Wi-Fi. É possível, é possível que seja ah, faz isso.
2: Um, faz um faz um entre-sai aí,
1: não tem problema. Vou, vou sair aqui, então vou entrar. Beleza. Fica tranquilo. Beleza.
0: Então, para a galera aí, a gente está entrevistando o Jean Kleber, ele tem um probleminha técnico, mas já já está voltando. Aproveitar para lembrar aí, para a galera que está na audiência, né? que a gente está fazendo uma promoção, uma parceria com o Forte Atacadista, corta bom anexo ao Forte Atacadista do Cobra Sol, é, sorteando uma camisa do Havaí, então se você não tá participando, vai lá no nosso Instagram, é, vê como é que é que, para participar, é muito fácil fazer um comentário e principalmente se inscrever no nosso canal, se tu tá assistindo aqui, curtindo mais um, um conteúdo nosso, se inscreve no canal que dá uma força gigantesca pra gente, fala aí filho
4: só para constar, faltam dois inscritos para a gente chegar a 500. Vamos lá, é galera, aí, dá uma ó. força aí, vamos compartilhar Ô, isso daí, vamos fazer o negócio meu... crescer bem rápido.
2: Consegue ver o chat interno é. ali? O chat do streaming. Se, a gente, chegar, se não. a gente chegar a 500 inscritos, o vai renova. É, que
5: vendo, Estou lendo todo mundo aqui, Richard Câmara, Diego Canhete, Camiseta, não, não, não. Camiseta. o
2: chat privado da gente que a gente usa aqui no Estrinhagem para conversar.
0: Aí, ó, voltou okay. o Jean. Aí, Jean. Beleza? Agora tudo certo.
1: Perdão aí, é, desculpa.
0: Não, tranquilo. Cara, eu queria é, perguntar para ti, né, é, se o jogo contra o Botafogo foi o teu melhor jogo com a camisa do Havaí. E se não foi, qual tu acha que foi o teu melhor jogo?
1: Rapaz, eu vou falar que o meu melhor jogo, porque eu não... Melhor jogo assim, eu gostei bastante do nosso, individual eu gostei bastante do, do CSA, cara o jogo para mim do CSA, não só individual, mas coletivo, saindo atrás do resultado, para mim ali foi, foi um dos jogos top, assim não só meu, mas acho que do time todo. Beleza, eu vou pegar
0: uma pergunta aqui da nossa audiência. É, o Marcos Lessa estava perguntando aqui como é que foi tua adaptação a Florianópolis? Se foi fácil, se foi difícil?
1: Vou falar que eu ainda não conheço quase nada. <risos> quase nada, nada, nada de praia. Às vezes até algum torcedor fala, pô, vai em Bombinha. É... fala o nome de algumas outras praias. O máximo que eu fui, acho que chama a... onde a maioria mora. Ah, agora eu esqueci. Esqueci o nome. Que é... E eu ainda vou mais lá por causa de um churros, que minha esposa amou, o churros. Sul da ilha? É. É no sul da ilha? É... Não, ali onde a Maria dos do do, do, do jogadores moram. É... Depois do estádio até. Ah. Então é pra região
4: sul da ilha. Pantano do Sul,
1: Campeste, Armação. Campeste, Campeste. 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 Ah, tá. Isso. Então, assim, a adaptação ainda não, não falo que foi fácil, difícil, porque eu, o caminho que eu sei... É, e o carro já faz praticamente sozinho é daqui pro clube.
5: <risos> Agora, na...
1: algumas outras <risos> praias mesmo assim, eu ainda não, não conheci praticamente na área direita.
4: Aqui, aqui na região, a gente tem o costume, quando o jogador tá chegando por aqui, é, e não tem ainda nenhuma notícia oficial do clube, a gente tem o costume de dizer que ah, o... eu vi o... um exemplo, né? Eu vi o Jean Kleber matriculando o filho no Colégio Catarinense. Ah, eu vi ele <risos> <risos> passando, enfim. Já. Você tem filhos?
1: Tenho, tenho sim. Tá e aqui ele tá agora, que eu tô... no Colégio Catarinense. <risos> não, não tá Catarinense, não. Ela tá na Dinâmica ali no centro.
3: O Jean, eu queria fazer uma pergunta que o torcedor acho que tem curiosidade, porque não, não tem esse contato direto com os atletas. Eu queria saber do ambiente do, do Havaí no vestiário, dos jogadores. Eu queria saber qual é que são os jogadores mais engraçados, aqueles que são sempre alegrando o vestiário. A gente fica nessa curiosidade, às vezes vê aqueles vídeos que, que fazem né, no, no YouTube. A gente vê geralmente o Valdívia, né, mas. Quais são os outros que também são, são engraçados, como ele? Vou
1: falar, eu acho que do ambiente, como profissional de futebol, com tudo do, do, do que o clube nós jovem vem passando, o Avarmi para mim, foi fantástico. Fantástico. Eu não posso colocar um A, uma vírgula, um ponto, porque todos, todos, da comissão técnica aos meninos que subiram, como o Arthur. É, o próprio Jean, que também tava jogando depois do É um ambiente fantástico. É, eu acho que assim. Não teve um dia de, de alguém sair brigado, de discutir, ou de xingar. É, depois teve a chegada ainda do, do Vladimir, que para mim é um do... <risos> Vocês não tem noção, pra mim é um dos caras mais engraçados que eu já vi na minha vida. Contador de história, já viveu tanta coisa. É, depois, aquele zangado, né, que você olha pra cara do Edilson e fala, porra, Edilson é um cara só fechado, mas é o um cara mais de coração bom que existe no mundo, é um cara que, se quem não conhece ele, foi jogar, não o cara fica louco, mesma coisa do Bruno, o cara tá te xingando antes da bola vir, o cara já tá te xingando, porra, vem, aparece, não sei o que, vai tomar no cu, você fala assim, caralho, mas eu tô aqui que esse cara tá me xingando, pô. E você vê fora, velho, claro que cada um tem, tem sua intimidade, o povo que fica jogando é, o poker, né? Fica jogando é, o baralho, e depois tem os outros que ficam, às vezes, mais ali na resenha, de contador de história, e, e, e o nosso ambiente era formidável, era fantástico. Então, pra mim, assim, o cara mais engraçado que tinha no grupo, além do Valdívia, que o Valdívia é uma coisa, assim, natural, cara. É uma coisa assim que vocês não têm noção, de, de, de chegar com de, aquelas presepadas de roupa dele, né? Que já, já acaba sendo até um artista. <risos> e, e o Vladimir, velho, contador de história, velho. É, é contador de história de, de, de galo, galo índio, de 1,30m, do anão, é, o maior anão gigante. É, esse dia eu tava até brincando com aquela esposa de... Ele, de café, né, a gente fala, pô, a gente gosta muito de café, ele fala, ah, então vocês não sabem que o melhor café que tem sai de uma fezes de um animal, então você acaba falando, não, esse cara esse cara me tirou demais, como que pode? Então acaba sendo formidável, velho. formidável sem palavras, um grupo que a gente teve para ter outro igual ainda mais por tudo que a gente passou e ter um treinador que conseguisse segurar as pontas e deixar a harmonia que tava no, no, no elenco é difícil, muito difícil.
0: Ô, Jean, tu já entregou o apelido do, do Diego Renan aí no começo? <risos> tem mais algum apelido aí que tu pode entregar pra gente? <risos>
1: Nem sei se ele vai ver isso um dia, né? É que da base eu sempre costumei chamar ele de tio Chico, pô, não teve jeito. Agora num time assim, não tem. Tem às vezes é o Vladimir que acaba colocando apelido em todo mundo. É... Aí eu vou colocando meu apelido de, de Steve, aí o corpo fala: "Não, pô, Steve não, pô, Steve Wanda, o cara é cego, pô, não pode". Aí acaba pegando, pô. Mas não tem assim ninguém com, com um apelido assim de alguém já assim, de chamar pelo apelido não tem mesmo. É, vou pegar mais uma pergunta aqui da
0: nossa audiência, até do Diego Canhete, que tá sempre aqui com a gente. Ele tá perguntando se que tipo de relacionamento você teve com o presidente Batistotti na sua chegada. O elenco já tinha se isolado dele quando você chegou. Porque a gente até viu aquele vídeo de final de, ali do final do jogo, né? Tu, tu acabou não jogando porque tava com, com o ponto no pé, né? Acabou se machucando contra o Náutico, não, não pôde jogar essa última partida. Uhum. E qual que, é, qual que tava a relação do grupo com a diretoria no, nesse final aí de, de Série B, nessa reta final?
1: eu acho que desde a minha chegada para você bem sincero não sei se, se teve, se já veio de, do começo do ano se eu acho que eu vi o presidente, foi muito pouco e ainda mais em jogos e falar mesmo pouquíssimas vezes pouquíssimas vezes mesmo não tô querendo nem ir pra um lado nem para o outro, mas não teve assim de, de chegar, falar, conversar ah, como que tá, já adaptou em Floripa, e a família, é, o futebol, estão é, precisando dessa vitória. Não teve, assim. Então, não, não tem como ser dar uma, alguma quais, palavra a respeito, porque já não teve.
4: Quais eram os interlocutores da diretoria é, até vocês? Como é que funcionava esse contato de vocês?
1: Quando eu cheguei, teve o Marcos, né? Depois, mas era... Pouca coisa, então, mas quem, quem, quem chegava mais assim da diretoria pra gente era o Marquinhos. Era o Marquinhos, Marquinhos <risos> foi o cara assim, mais sincero, eu pego isso até hoje, foi o cara mais sincero, de todos assim, falou, ó, não vou contar a história, tô ali dentro, não posso fazer muita coisa, vou ser o mais sincero, foi o Marquinhos que passava mais transparência, ele e, e o próprio Claudinei.
0: É, outra pergunta que eu tenho para te fazer é como é que foi estar de fora nessa decisão né? no último jogo contra o Sampaio Correia não poder ajudar e se tu ficou muito nervoso de fora ali, sem poder estar em campo ajudando
1: Vou falar, não desejo isso para ninguém é, reta de, de, de série B é um jogo atrás do outro é, vou contar um pouquinho como que foi desde a fase depois do CSA, eu acabei me lesionando contra é, o CSA naquela intensidade toda eu acabei tendo dois rasgos na coxa de quase grau 2, né? Não fala, hoje, não fala mais do 2, deu 1,5, um né? Então, acabamos indo para o jogo do Guarani. Já alguns jogadores já meio baqueado. Que foi uma sequência que a gente teve acho que de 15 dias aí. A gente teve 4, 5 jogos. Foi uma sequência aí fora do normal e ainda a gente acabou tendo. É, no jogo até do Guarani, que foi desastroso, é, que era quatro horas da tarde, a gente acabou tirando sangue, meio dia e meio, depois fomos almoçar, foi uma coisa muito estranha, que tava todo mundo meio sonolento. Então acabamos forçando, assim, para fazer de tudo para conseguir é, tratar bem e conseguir jogar contra o Náutico. Então já tava vindo já de uma lesão, acho que até o Getúlio também teve a lesão, só que o dele não teve a mesma proporção da minha, e teve até esse fato meio estranho do, do, do sangue aí do jogo contra o Guarani. Depois do Náutico, todo mundo ainda achou que eu tinha machucado, voltado a machucar a coxa, que tinha sido o pé, acabou aí chutando o macaco prego, <risos> com alguns brincar até mesmo, eu não tinha visto ali o pé de jacaré, né a gente vai com muita sede, era um jogo muito importante, que a gente queria dar uma resposta, né? Não só para nós jogadores, mas para o Havaí em si na competição. que numa fase que a gente estava, quando perde da forma como a gente perdeu, a gente foi uma semana até que a gente tentou fazer de tudo para ter um bom ambiente, né? Para não ser bombardeado de fora, que às vezes é, acabava chegando um para outro, ou... que a gente estava fazendo corpo mole, tava querendo entregar. E realmente nunca foi o fato. Então a gente queria. É dar essa resposta, então, pô, contra o Náutico, ó, a gente foi que nem doido para querer conseguir essa, esse resultado, e depois, <risos> quando você vai muito cedo ao pote, você acaba sendo, não enxergando algumas coisas, comendo no vidro da entrada que eu acabei recebendo, e tá de fora é ruim demais, a gente fala, pô, a gente não sabe quem começa, também não pode ser que não seja o mesmo que termina, e eu queria fazer de tudo para jogar os jogos finais, né, que é, que é sempre decisivo, e tava uma reta final muito, muito empolgante, ainda mais poder decidir o jogo em casa, né, depois do jogo do Náutico, e tá de fora, é complicado, a gente chora, ri, a gente acaba não entendendo, quando o Edson bateu o pênalti, eu acabei não vendo, aí depois não entendi nada, porque que voltou, aí depois fui ver, o Valdívar já tinha entrado, o Valdívar aqui pegou a bola para poder bater, e aí eu falei, nossa, senhora, não desejo em de ninguém, não poder jogar uma fase tão, tão boa e decisiva, né? Não, pro, pro, pro time. E tá na torcida, velho. Também eu consegui, de uma certa forma, ver como que era o torcedor Havaiano, né? De encher o estádio, de lotar. Desde que eu saí daqui de casa, que eu moro perto do, do, do Guatemi até ir pra lá. Nossa, eu gastei acho que uma hora e meia, quase duas horas de trânsito aí o Diego e Renan. Então foi. Foi já desde então uma emoção, já de, 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 desde o início de sair de casa, já ver como que era também a torcida, o estádio cheio. Então, para mim, foi foi fantástico, foi, foi fenomenal.
2: Ô, Jean, até falando nisso, como é que tá o pé agora aí? Já sarou, já?
1: Graças a Deus já tá melhor, cara. Já consegui essa semana começar a colocar o pé no chão, já comecei a a, a dar uns trotes, né a correr, porque teve uma, uma, uma pequena fratura e agora é só questão de tempo também preciso também tirar uma férias, também preciso ir para casa <risos> e eu penso assim também pode ser mental né poder estar em casa capaz do pé tá até melhor <risos> e
2: também já te perguntar é, tu chegou a falar ali sobre a a postura de vocês né, no jogo contra o Náutico eu queria saber como é que foi é, como que foi esse gerenciamento de grupo é, que pareceu até que vocês próprios jogadores estiveram uns com os outros, como era a conversa de vocês para manter o grupo assim motivado, focado, realmente de olho no acesso, mesmo com um ano tão conturbado, com várias questões extracampo no Havaí, que a gente sabe né, que não é segredo para ninguém que os salários não estão em dia, e mesmo assim vocês se mantiveram bem focados. O que, que vocês conversavam assim, entre vocês?
1: Eu vou falar uma palavra de um cara... Que pra mim é, é o sinônimo de motivação. Betão. Betão dentro e fora de campo. Eu não tinha, nunca tinha jogado com o mesmo time que ele. Eu tinha jogado, acho que foi uma vez só, contra. E ele, nessa fase assim, de motivação, pô, é, a gente tem que mudar. É uma camisa muito grande, colocar o Vair novamente numa Série A. É, a gente não pode vir nem ouvir as coisas extra-campo extra né, internamente que a gente sabe que não vai resolver, a gente tem que ver o que a gente pode mudar o que a gente pode fazer o que a gente não pode fazer não, não adianta a gente tem que entregar na mão de Deus é, é ver depois com acesso se, se, se isso consegue mudar, se o clube consegue colocar no eixo, que é um, um clube muito grande para estar numa situação como tá e a gente faz a história. que só entra na história quem sobe, quem é campeão. Então a gente foi contra é, tudo que vocês possam imaginar que seja é, contra de colocar o Havaí na, na, na primeira divisão. E por isso que eu falo que o grupo foi formidável, foi fenomenal. E tem um cara como um como Betão, não só dentro de camo, como fora também. Pode ter certeza que foi de uma das peças formidáveis para ter esse acesso, sem dúvida nenhuma.
3: É, o Jean, eu queria perguntar para ti, tu comentou alguma coisa de... Em Portugal foi difícil, que o pessoal tem um pouco de preconceito assim com o brasileiro, eu queria saber se tu já sofreu algum tipo de, de preconceito de racismo lá, e sobre essa questão, se tu já passou por isso no futebol, que é uma coisa chata, eu acho que tu, o próprio Betão, são símbolos de, de jogadores negros aí que estão jogando muito bem pelo Avaí e que isso é muito importante, né? De, de ter esse espelho para a sociedade, né?
1: Eu não posso falar que foram todos assim em Portugal, né? Senão eu vou estar generalizando. Mas lá fora acaba, acaba tendo sim. É, já sofri. É que antigamente não tinha, a gente não dava muita importância às vezes assim, não. A gente pegava, quebrava no pau às vezes e pronto, dentro de campo. <risos> Essa era a realidade. De hoje pra cá que acaba sendo um pouco mais é, visível, né? É, acaba sendo chato, mas você acaba, tudo que você acaba é, focando demais, ele acaba bentando. E isso não vai acabar porque às vezes é de criação, né? E às vezes acaba tendo mais a gente mais velha, idosa, do que dos novos. E quando nem dos idosos, acaba ensinando os, os novos errado. Né? É cor de pele, é questão de cabelo. É, antigamente eu tinha trança, né eu já tive fase no, no próprio Santo André. Ah, se você for subir profissional, se você não raspar o cabelo, você não vai subir. Eu falo, então, você vai me perdoar que eu nem venho. Se for depender do meu cabelo para poder jogar, meu cabelo não entra dentro de campo. Então são coisas assim, às vezes acaba sendo uma cutucada, que acaba vendo você vê, acaba vendo qual lado que é. Né? E isso sempre existiu, infelizmente, se, se não for nós, como os pais, acabar é, colocando na cabeça dos nossos filhos dos mais novos e é, acaba mudando, né para mudar né, a mente, é, sempre vai ter. Na Série B acabamos vendo um monte de coisas assim, é chatas de acontecer e isso tem aqui, tem lá fora então é generalizada no mundo né? não, não só às vezes no futebol e, às vezes você vai num shopping não sei se você vai mal arrumado, mas você vai de chinelo e a pessoa já começa a olhar uma para outra falar será que vai roubar ou será que tem dinheiro para comprar aquilo que ele tá pegando e te acaba te olhando tudo acaba fazendo algumas perguntas. Ah, como que vai ser. Você nem escolheu, ah, como que vai ser a forma de pagamento? Fala, ah, mas eu quero escolher primeiro, a forma de pagamento, quando chegar no, no balcão, vocês vão saber. É, então é, é complicado às vezes até falar sobre sobre isso, que é uma luta que é árdua, já não é de hoje, e que Deus possa estar tá, tá na frente cada vez mais para mudar esse nosso pensamento do ser humano, para que isso não aconteça futuramente.
4: Sem dúvidas. Sem dúvida. Jean, é, foi, se eu não me engano, foi na partida contra o Cruzeiro, que foi uma partida que deixou todo mundo com o coração também na mão, e o Gladson operou milagres ali. Eu lembro que na saída do jogo, você comentou que jogava uma honra, um prazer estar jogando com alguns de seus ídolos. Né, e que você tinha jogado, se eu não me engano, tinha jogado com ele no videogame até, né, é personagem seu de videogame. Queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, como essa sensação e quais são os teus ídolos dentro do aí hoje que você já jogou lá atrás no videogame.
1: Rapaz, aí tem muitos, tem muitos. A gente fala enciclopédia aí. Rapaz, o Betão, meu pai era fã do Betão. Meu pai, como corintiano nato, meu pai era fã do Betão. Quando meu pai viu que eu tava jogando perto dele, às vezes eu, o Vladimir até brinca, fala, Betão, Betão, aquele Betão ainda tá jogando assim? Rapaz, o negão se cuida, hein? <risos> para tá com essa idade, tá jogando ainda. É, e aí tem outros, cara. Tem, tem o Bruno, o Edilson, é, Pop e Valdívia, é, Vladimir... Que às vezes a gente possa falar de fases, mas de currículo de títulos é piada, né? Não tem como você discutir. Você pode falar do momento da fase como, como atleta. Agora, como eu falei, marcado como títulos ali, pô, os caras têm tudo. Então eu não vou falar que eu tenho idos no clube, eu tenho cara que, que, que eu sempre vi jogar e admiro. E da minha posição, assim, para ter um cara assim que eu acho top. É, Paulinho, o próprio Renato que voltou agora pro Corinthians peguei uma fase também do do, do Elias, foram jogadores assim que pegaram ali com o Tite e depois destruíram, que eu falo aqueles caras que, que marca e jogam, né, podia falar como o Nies, como o Chave que acaba falando, pô, o volante é o coração do time, né, é, se ele às vezes não tiver bem, o resto do corpo não consegue corresponder não consegue Sim. ter uma resposta então, foram coisas assim que eu peguei no começo da minha carreira, até mesmo da minha posição, que eu guardo até hoje. Legal.
3: Ô, Gê, eu queria saber qual que era teu ídolo, jogador de, de infância em que tu se inspirava, queria jogar igual. Tu até comentou que teu pai era corintiano, era o Rincon, era o Edu Gaspar, era esses jogadores que tu se inspirava?
1: Rapaz, assim, eu não tive um, assim, ainda mais no Corinthians nessa fase aí, disso Capetinho, que meu pai falava demais, né? Ricardinho... Tinha um Rincon, é só dessa fase aí vou lembrar pouco. Ainda foram uma fase antes ainda do, do Betão. <risos> antes do Betão. Então, assim, é, que eu lembro mesmo foram esses. Agora não teve um assim específico. Ô, Jean, eu tenho que te fazer
0: uma pergunta aqui que todo mundo no chat quer saber. Se tu tem intenção de renovar o teu contrato com o Havaí, qual que é a vontade do, do Jean Kleber a partir de agora?
1: Rapaz, tenho. Se não tivesse, eu acho que nem tava aqui mais. Com tudo que a gente já, já aconteceu, já sofreu, a gente sabe do momento do clube, a gente fica esperançoso, né, do clube poder corresponder ou chamar, ou só palavrado não, não dá. É, só que a gente entende né, que foi uma fase complicada mudança de presidente e tudo mais e a gente espera que, que eles possam dar uma resposta eu como Jean Kleber sem dúvida nenhuma pretendo ficar mas vou falar, depende mais do clube do que de mim que, que chegasse alguma coisa no término ou antes disso mesmo antes de, de acabar eu vou falar que eu já estava com, com o contrato aí assinado até o resto do ano que vem
0: então ainda não teve nenhum contato da diretoria para a renovação.
1: Não, teve, teve como eu te falei. A palavra, ó, Jean, então, uhum. então, temos o desejo de, de, de querer ficar com você, é, de ficar com o Bruno Silva, com o Copete e tal. Estamos esperando uma resposta para ver se a gente consegue responder internamente algum, algumas coisas para que a gente possa oficializar tudo isso.
0: O Thiago Rita Souza perguntou se tu tem vontade de jogar um clássico Contra o Falidense,
1: nosso rival que acabou falindo. <risos> Quem que não tem, né? A gente sabe que clássico é sempre, sempre bom de jogar, né? Às vezes a gente fala que às vezes clássico não se joga, né? Se ganha. E a gente acaba vendo um pouco de provocação de um lado e do outro. E agora acho que com a Tarinense já tem a oportunidade de poder, de, de poder jogar. Então a gente fica esperançoso e sem dúvida, né? Pelo lugar que a gente se encontra hoje de poder fazer um clássico muito bem e poder ter a nossa torcida para a gente conseguir sem dúvida nenhum um resultado positivo num, num clássico do tamanho desse.
5: É, eu espero que tu, que tu jogues esse jogo da Recopa, que tu já sejas contratado como, recontratado né, como jogador do Havaí, seja como meia, seja como volante, seja como volante europeu, Jogando, jogando ao lado do Bruno, de preferência, melhor ainda, né? Eu espero que tu jogues esse... Oh, melhor ainda para todos, né? Espero que tu jogues esse jogo da Recopa. Parece que teve uma entrevista do recém-eleito é, presidente. Eu não assisti a entrevista, foi um lapso meu mas eu li comentários que ele aventou a possibilidade de pedir para que a Recopa seja transferida para um pouco mais longe, a fim de que o Havaí possa é, contratar os jogadores, já que houve uma mudança de presidência. Eu não sei, eu estou só reproduzindo comentários que eu li a respeito porque eu não vi a entrevista dele, mas que se não, se a Recopa fosse no, no período já pré-marcado, ele pretendia jogar com um time alternativo, isso para ti é bem ruim, porque tu não estaria jogando ao lado do Bruno, ao lado do Copete, ao lado dos jogadores com, quais, com os quais tu já tens um ritmo de jogo, onde um já sabe onde o outro vai estar tá, se deslocando, né? os treinos já ajudam muito nisso. Né? E se por acaso acontecer de jogar num, num, num esquema com... Time alternativo à Recopa contra o adversário, cujo nome não será citado, o rival do outro lado da ponte, é, pois nós somos vizinhos, eu também moro perto do Iguatemi, estamos somos bem próximos nesse momento, bem próximos mesmo. É, tu jogarias mesmo com o time alternativo, tu pedirias ao treinador, eu quero jogar esse jogo mesmo com um plantel alternativo para jogar essa e para ganhar essa Recopa que é tão importante para nós, torcedores, Jean?
1: Eu vou falar como atleta e como jogador eu nunca escolhi qual jogo jogar ou ah, esse sim, esse não. Se eu tiver à disposição e for da, da, da minha vontade, não da minha vontade, né, da, da comissão técnica, estarei sempre à disposição. Pode ser com um truco em casa contra a esposa, <risos> pode ser no, no clube contra o Júnior, contra o sub-17, sub-15, quem for que seja. Claro que quando tem um um, um grupo que você já conhece, já tem já uma intimidade, eu falo dentro de campo, já tem já uma, é, um conhecimento de poder jogar com o Bruno, ó, Se eu fazer isso, acontecer isso, eu sei que o Bruno pode ali me, me ajudar, ou quando o Bruno fala assim, posso ir uma vez, eu falo, oh, Bruno, pode ir que, que eu cubre a sua. Ou o copete, ó, oh, vai pra dentro que, que, que eu vou estar ali segurando a bronca, vamos estar fazendo dois, vou estar te ajudando ali a marcar, até, até mesmo com o Edilson, que for que seja. É, é diferente. Claro que ninguém gosta de entrar né, para campo com, ó, com um grupo ou um time alternativo. Porque se eu for para jogar, eu quero jogar com os melhores para ganhar, porque não vou entrar para ser apenas
5: mais um. Então, essa é a minha posição. É Perfeito, tu, você realmente é um atleta por excelência. Muito obrigado pela resposta. Era exatamente o que eu gostaria de ouvir. Que bom que você bom que pensas assim. Obrigado, obrigado, já. nada. Giro. Eu acho
3: que todo mundo tem essa curiosidade de saber o que, que os jogadores fazem no seu tempo livre, então eu queria saber o que, que tu gosta de fazer quando tu não tá viajando, jogando ou treinando, gosta de jogar um videogame, ver uma TV, o que, que tu gosta de fazer?
1: Vamos falar que eu viciei em ver filme, cara, filme, minha esposa gosta de série, é, às vezes vou pra sala, ou às vezes coloco aqui, pra você ter noção, eu trouxe até de fora um projetor. E às vezes eu gosto, às vezes, de jogar um baralho no, no celular E ficar bem viciando a minha esposa em jogar truco <risos> Tá até aqui do meu lado jogando, brincando e rindo E ler Às vezes dou uma leitura Eu gosto, às vezes, de, é, de sair pra tomar um café De ir na igreja, como a gente acabou indo no domingo De ter um momento em casa, às vezes, aperreando não só a esposa, mas a filha momento mais, mais caseiro, não sei se é por conta do tempo que se acaba fora quando eu vim para cá acabei ficando muito mais caseiro do que tudo por isso que eu acabo às vezes nem conhecendo tanto a ilha <risos> como eu gostaria mesmo
2: Oi, Jean. É, o Diego Canhete ele fez uma pergunta aqui sobre o Jadson que é uma, uma curiosidade que surgiu até na torcida nesses dois últimos jogos da Série B né? ele perguntou, o Jadson chegou a se despedir de vocês? mostrava insatisfação dentro do grupo com a reserva, ou foi uma surpresa de ter largado o grupo na reta final? O que, que tu consegue falar pra gente sobre o Jadson aí, claro, né? Sem se comprometer nem nada assim, né? Não é a nossa intenção. Mas o que, que aconteceu ali com ele nos últimos jogos?
1: É, até um outro nome que eu até esqueci de falar, porque eu já também vi muito Jadson jogando, tá doido. Uma qualidade tremenda. Tinha ele que tinha Valdiva de meia. É difícil se de ter, dependendo de, de fases boas ou ruins. É um cara fantástico, fenômeno. É, não posso falar da, da questão dele de se despedir ou não, porque eu tava machucado. Eu fiquei surpreso, né, porque eu fiz de tudo na semana para poder é, conseguir ir pro jogo né, do, do Guarani, por causa de uma lesão de grau 2, grau né, foi até surpresa a minha recuperação em uma semana. Então, eu não sei de fato o que aconteceu e o porquê. Mas a gente não... não, não, eu, não eu falo, mas até comentando com a minha esposa, que não dá pra ficar julgando é, sem saber sentar na, na pele da pessoa, né? Pelo nome, pela história que o cara tem, às vezes alguma coisa que não foge do que ele esperava e acaba acontecendo, o cara fala assim, ah, eu não sei se eu preciso, se eu, se eu, se eu quero passar por isso. É, não sei se eu vou conseguir ajudar ou se eu não tô ajudando, então, não sei qual que foi a posição dele de não ir, foi um cara que fez muita falta, não só como atleta, como pessoa, um, entre mais uns, né, do, dos medalhões que a gente tinha, como Edilson, Bruno, Betão, Vladimir, Gretzson, um dos caras, assim, é, mais nomeados no grupo, foi até de, de, de se espantar, mas acabou acontecendo, então eu até brinquei, quando eu voltei poxa, eu não consegui nem tirar uma foto com o cara <risos> direito mas vai ficar aí as histórias, vai ficar a resenha de um cara fantástico formidável fora de campo é, infelizmente não conseguimos jogar muito dentro, mas sem dúvida nenhuma, vai todo minha, minha, meu afeto e, e, o, e o prazer de ter jogado com, com o nome de um cara desse
5: é, e, ambos, e ambos conseguiram o objetivo que era o acesso, né? Era uma Série B que foi considerada a Série B das Série Bs, né? A Série B mais complicada, a maior Série B da história. Agora, estão dizendo que a ah, do ano que vem vai ser isso, né? Com a queda do Grêmio e... Mas até então era dito como a grande Série B da Série B. Se vocês conseguiram o acesso, tanto tu quanto o Jadson, né? tu jogou muito mais jogos do que o Jadson, mas ambos ficaram na história do Havaí, ambos ficaram na história, né? na história do futebol com esse acesso. Isso aí nada apaga. Nunca isso vai ser apagado da história do Havaí. Então eu sou grato ao Jadson, como sou grato a ti, ao Bruno Silva, com certeza, né? Sou muito grato a vocês, ambos, mesmo tu tendo jogado pouco com ele, não tendo conseguido a foto com ele, mas ambos conseguiram esse <risos> objetivo. conseguir esse objetivo. Isso aí ninguém vai esquecer. Não tem como apagar isso da história. E parabéns a, a ambos, né? A ambos.
1: É, é exato, né? Como eu falei no, no início, né? Independente das coisas que aconteçam fora de campo. Só é lembrado quem vence. Isso é uma das frases que o Betão é mais falou a gente mais ouviu. Só vamos ser lembrados se a gente subir. Se a gente não subir, até mesmo as coisas que não estejam acontecendo fora de campo, pode ser que piore e não aconteça. Então a nossa parte como, como atleta de excelência, pela nossa família, pela nossa trajetória, pela camisa que a gente veste, e isso ele acaba a cada motivação de, de, antes das partidas é, mostrando, né? Então isso acaba mexendo, sem dúvida, não acaba mexendo e mexeu não só comigo, com o grupo todo para conseguir esse acesso.
3: hoje eu queria perguntar sobre o jogo do Guarani. Agora já passou, todo mundo já tá feliz. Aquele jogo ficou mais como um ponto fora da curva. Eu até fui lá em Campinas com, com o Fernando, que é meu irmão. E a gente ficou sem entender, porque a gente até poderia perder, porque é o normal do futebol, mas não um placar tão elástico, ainda mais pelo que o time do Havaí vinha apresentando. Tu até comentou sobre isso do exame de sangue, foi medo de, de cartão, porque de perder o jogo contra o Guarani, alguns jogadores. O que, que aconteceu? Assim, conta pra gente. E como que o time tirou força depois? Né, pra, porque sempre quando tu tem uma derrota... Sempre desanima um pouco e vocês mostraram essa força de depois ir lá e ganhar os próximos dois jogos e, e subir o que que aconteceu ali que, que a gente não, não entendeu, né? Como torcedor,
1: primeiro, né? A gente tem que pedir a desculpa, né? Claro que do espetáculo ali não é nem que o torcedor imaginava, muito menos a gente. Pode ter sem dúvida nenhuma que ninguém vai. entrar numa fase que tava, poder jogar com o Guarani, estágio cheio, uma decisão praticamente de, de poder ter mais uma gordura, né? Até mesmo brigar-se pelo título e acontecer o que aconteceu. É, quando você acaba entrando de campo, você vê que é, é um ou dois que tá meio assim, que você fala, pô, não é o dia deles. Hoje não tá legal. Agora quando você olha que tem 11... 12 até 13, 14, que não tá legal, você fala alguma coisa tá estranha. E de questão de cartão, eu jogo do um lado de um cara que. Se eu se, se, se mais vi alguém levar cartão amarelo e vermelho, foi o Bruno. O cara não. não ele não, não tem bola perdida. Você vê um cara pô, dando voadora, se rasgando, dando a vida, você ir para meio termo com medo de levar cartão amarelo. Ó, vou falar que isso já, já não passa. Não, não entra nunca na nossa cabeça. Porque é, antes de ter o um jogo futuro, teria aquele. para ter aquele futuro, dependia da, do, do Guarani. Então tem como você pensar anteriormente que a gente nem sabe o que vai acontecer daqui uma hora, dois, dois, dois minutos, a dez minutos. Então aquele dependia da gente. E foi uma coisa muito estranha, muito estranha. Eu tentei ver até... <risos> cientificamente, né? Falei com, com os médicos, né? até mesmo com a minha esposa, que é, que é enfermeira. Ela é, Foi uma coisa meio como estranha, porque não sei se o Guarani tirou sangue, mas depois eu fui ver, parece que não. E você tira sangue, um ou dois, três frasquinhos de sangue, depois você já vai almoçar, Que a gente acaba já aproveitando no dia para acordar mais tarde, né? Você já acorda mais tarde, já não, não tomou café, o corpo já tá meio ali, já querendo já reagir para para despertar, aí você tira o sangue, vai almoçar, dá aquela moleza, aí não tem tempo nem de você fazer nada, pô, já é o jogo. Aí você vê, olha para um lado para o outro, pô, parece que sonolento e o corpo não responde, cara, e você fica, você fica, acaba ficando puto, desesperado. Você fala, pô, será que é só eu? Aí eu olhava assim pro copete, o copete. Irmão, eu também não estou bem. <risos> Aí eu olhava assim, Pô, o único que estava tentando tá assim era o Bruno. E eu olhava assim, ah, gente, não é possível, cara. não é um, dois ou três e... que tá dessa forma. E foi um jogo assim fora da curva, totalmente. Que para ter uma resposta, não sei, e não desmerecendo o Guarani. Mas você foi ver o jogo que a gente fez antes. É, teve outros clubes que, por exemplo, que tinha mais time, na minha opinião, que o Guarani. Só que chegou lá, aconteceu tudo isso e tudo dava certo pra eles e foi um atropelo. Isso, tem que ser sincero, foi um atropelo. É, Mas isso, graças a Deus... Mas graças a Deus a gente conseguiu é, colocar um ponto final naquilo que foi o Guarani e ter uma resposta. A gente teve uma semana para ter uma resposta e dar uma resposta contra o Náutico. Onde muito falavam ah, agora já não consegue mais subir, já não sobe mais o Havaí. Já vai subir, é outro aí não sei o que mais. E futebol, uma série B complicada, às vezes até é o que eu falei da, da resenha do Edilson e do, do Douglas. A série B às vezes te, te dá essa margem de erro, né? E graças a Deus que, que teve essa margem acabou sendo até mais <risos> difícil que a gente Sim. imaginava
5: sim não e como tu bem colocasse o Botafogo por exemplo o Alvaí não perdeu pro Botafogo que foi o campeão o campeão com margem grande para o segundo colocado o Havaí jogou as duas e não perdeu nenhuma né e uma delas teve um golaço cara de um cara aí que joga no meio que fez um golaço né que fez um gol <risos> bonito que é histórico então a gente não perdeu pro Botafogo cara e que é muito mais simples que o Guarani muito mais simples a gente não perdeu não, foi uma e duas foi duas
1: assim. uma sequência só para terminar foi uma sequência assim tremendo que eu acho que foi é só os caras que estavam lá em cima. Que foi CRB, foi Botafogo, foi Goiás. É, foi uma sequência, assim, de uns jogos, um atrás do outro, que, que a gente ganhou de todos os times que estavam acima da gente. Então, até mesmo que a gente, não era de se esperar perder pro, pro, pro Guarani de um jogo como que foi. Era para ser um jogo mais... É, até a gente mais disputado, né? Até mesmo a gente esperava por isso.
2: E não aconteceu. Não, adianta, né? é até já emendando, eu ia fazer outra pergunta, mas agora vou aproveitar e fazer outra é, tu falou dessa, dessa sequência aí de cinco vitórias o grupo, vocês internamente vocês falavam sobre ser campeão?
1: sem dúvida, né? até mesmo antes é, desse ter esses cinco jogos o Betão, como eu falo de motivação se tá para estar no campeonato tem o lembro que a gente tem se não for pensar em título, a gente tá pensando errado com todo respeito, sem falar da camisa que a gente veste. O Betão deixava isso muito bem é, explícito em cada motivação, em cada palavra que ele falava. E cada isso vai, você vai colocando na cabeça, você vai se motivando, dependendo do jogo, você vai vendo o time, o elenco, aí vem o Edilson falando não tem que ser campeão, eu quero entrar na história do clube que, que, que me formou, do meu clube de coração, e preciso de vocês, preciso disso, daquilo, então você acaba ficando pilhado Então, foi uma coisa que passou e passou muito na nossa cabeça, infelizmente é aquela que a gente fala foi alguns jogos que, que a gente não esperava perder como esse, por exemplo, outros que a gente não esperava perder nunca ou empatar, por exemplo, contra o Vitória em casa, ou contra o, é, o CSA que foi um dos jogos, assim, também difícil, é, que era um concorrente também estava numa sequência muito grande é, alguns outros jogos que a gente acabou empatando que a gente não esperava ou perdendo por exemplo, por, por Vila é, lá fora, então foi alguns pontos assim que, que acabou fazendo até falta no, no, no final, que era para ser campeão Ô, gente, Mas
4: conquistaram,
5: é... conquistaram o objetivo tá tudo só, só um, um parentezinho Felipe, desculpa, conquistaram o objetivo, cara já entraram na história do Havaí? Podem ficar com a consciência tranquila que todos vocês já estão com um nome lá assinado na história do clube para sempre, cara. Para sempre. Amém, obrigado, amém. obrigado, né? obrigado Glória mesmo. Glória a Deus, a gente
1: que, que agradece por todo o apoio, né? E foi muito importante, ainda mais nessa reta final. E pode ter certeza que a torcida, como eu estava ali vendo, foi o 12 jogador fundamental, porque precisar do resultado. E ter que correr atrás. Às vezes o torcedor ficava... Pô, tal time tá ganhando. Pô, tal time tá perdendo. Pô, ainda a gente precisa da gente. Poxa, gol. Tamo atrás. Pô, vamos lá. Vamos começar a gritar. Vamos começar a incentivar que uma hora consegue dar a resposta. Então pode ter certeza que a torcida nessa reta final fez muita fez diferença demais.
4: Hoje é, é... um pouquinho de assunto... É, você está longe da sua família, a sua família, seu ciclo está aqui com você, mas a seu, sua família, suas raízes não, não estão aqui, né? É, como faz um jogador de futebol, você que está aqui é, na ilha, tem parentes, em... quem são os seus contatos mais íntimos, os seus, as suas amigas dentro do clube que te fazem companhia aqui? E se você já provou o famoso e os famosos né, pratos daqui da ilha, o berbigão e a tainha?
1: Não sei, eu não sei nem o que é. <risos> Conversar com peço o Betão. Até,
4: hein?
1: Peço até desculpa, que eu não sei nem o que é. Às vezes até o Betão, não vejo nem na cozinha do Betão. O que eu conheci aqui foi a linguiça Blumenau. Blumenau, que fala isso, Blumenau. Achei é, bom, gostei é. bastante. Top. E dos caras assim, mais íntimos, assim que eu fiquei mais junto, foi o Copete, Vladimir, é, o Gretzson, não tinha assim, um cara assim mais, então, se for falar um cara, foi o Copete, que desde a minha chegada a gente até estreou junto, ficamos no hotel é, concentrado o tempo mais junto, então foi o um cara assim, que, que dentro e fora de campo pra mim foi, foi fundamental, fantástico.
4: Legal, legal. É,
0: Hoje dia. Queria... Eu... Fala aí, Fidel.
2: Eu, eu, eu quero fazer mais uma pergunta. É, primeiro, só dizer que tu, tu agradeceu a torcida, né? mas também falar que nós, torcedores, a gente tem uma gratidão eterna com vocês. Porque vocês salvaram o Havaí. Assim, Você salvaram o futuro do Havaí com esse acesso. A gente estava muito preocupado. Assim. O acesso, além de deixar a gente muito feliz, também deixou a gente muito aliviado, porque a gente tava muito preocupado com o futuro do clube, né? E assim, né, tu, tu ficou de fora do jogo contra o Sampaio, mas tu chegou a estar tá junto no, no vestiário com os jogadores ali no intervalo?
1: No intervalo já não, como eu tava ainda... Ah, no
2: intervalo não.
1: Não tava conseguindo pisar ainda direito, Aí eu falei, se eu tiver que descer e escadas para depois subir, já vou perder muito tempo. Mas eu ia te não, perguntar vou ficar... como é
2: que foi a conversa ali no intervalo, com a Avaí saindo perdendo de 1 a 0 eu ia te perguntar sobre isso, mas, mas então, essa pergunta fica para outro jogador, então, se a gente tiver a oportunidade. Eu
1: posso te dar quase 100% que o Betão deve ter motivado esses povos aí até, o disso deve ter xingado, o Bruno deve ter tacado a caneleira na parede ou dado murro no armário, para ter voltado da forma como voltou. Pode ter certeza desses três, desses três pontos. Edilson ter xingado, Bruno ter dado os burros no armário e o Betão ter motivado oh, vamos conseguir, já conseguimos isso antes. É, se a gente conseguir o primeiro gol, o segundo vai vir atrás. A gente precisa colocar o, o, o clube na, na, na elite do futebol para reestruturar né, o, o clube e a gente conseguir depois, se Deus quiser, é, os vencimentos do que estão atrasados, a gente está lutando por muito mais do que um acesso. Então, Eu não tô nem no vestiário, mas esses três pontos, para mim, pode ter certeza que aconteceu.
2: Certo. Manda aí, Fernando. Opa, acho que o Fernando travou também. O Fernando Ei. travou, ele ia mandar alguma coisa?
5: <risos> ele ia fazer cri, 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 cri,
2: cri. Eu tava esperando ele falar e ele tava ali com a mesma cara, daí que eu percebi que.
5: Que ele tá travado,
2: Ele mandou mensagem aqui pra, pra eu ir. É, então eu vou, vou prosseguir aqui. Ele tinha pedido para eu pra eu botar uma foto aqui que vocês tinham tirado juntos lá no, lá no jogo contra o Botafogo. Então eu vou fazer esse, esse favor pra ele. Aqui, ó. A foto que vocês tiraram Ele ah, até falou lá no nosso grupo do Whatsapp ah, Ele é, até falou lá no nosso sabia. grupo do Whatsapp Que é, Tu não conseguisse a foto com o Jadson Mas que vocês dois
1: Mas que ele conseguiu a foto com ele Que eu consegui a foto com ele ó, Tá vendo? A gente faz as coisas, mas a gente nem imagina Quem é quem, você tem noção É verdade E uns
2: meses depois tava aí um cara aqui Te entrevistando, né? Bom, então eu, eu, Verdade. Eu, vou, eu vou acho que encerrar então, porque já deu um bom tempo deixar aí tu, tu jogar, o, jogar o baralho aí com a tua esposa, né? <risos> eu quero. Mas depois pedir umas coxinhas
1: aqui, eu nem almocei, nem jantei.
2: <risos> é, deixar o cara jantar também, né? Que é importante. Quero. Eu vou deixar primeiro, então, já que a, lá na família Leite a internet caiu, eu vou deixar o Felipe da costeira e o Alexandre se, se despedir aí primeiro.
4: Pode ir aí, Felipe, depois o Alexandre vai, então. Bom, Jean, cara, é... de verdade, obrigado pela... pela chance de deixar a gente trocar essa ideia contigo. Foi muito importante a gente estar conversando aqui, sabendo mais um pouco do que rolou aí na... nas internas do... dessa equipe maravilhosa que levou o clube ao acesso. É... Se algum jogador estiver vendo, mais independente de qualquer coisa, eu acho que tu, como interlocutor do que a gente está trocando uma ideia aqui. Eu, como torcedor do Havaí, queria de verdade dar os parabéns para o elenco, dar os parabéns para você do que foi feito dentro de campo. É, a vitória, o acesso foi sofrido, aos 43 de segundo tempo, mas de verdade a gente viu que foi um time de guerreiros e o time brigou para conseguir chegar aonde chegou e levar no, o nosso time, né? nós aqui como torcedores, levar o nosso time... É o principal objetivo, porque a gente sabe que se a gente não subisse esse ano, fatalmente a gente teria um ano muito complicado no ano que vem e um ano muito complicado no centenário. Então eu acho que esse elenco é, fica marcado como um, um elenco, claro, é, está incluso nele, fica marcado como um elenco que conseguiu trazer um time de raça, que é o time do Havaí, conseguiu ficar marcado como um time honrado que honrou esse escudo até os 40 e poucos do segundo tempo e trouxe o acesso para a gente. De verdade, muito obrigado. Obrigado a rapaziada que está ouvindo a gente aí e vendo a gente. Valeu, Fernando. Valeu, Matheus. Valeu, Felipe. Valeu, Alexandre. Um abraço para todo mundo aí. Foi sensacional o papo contigo, cara. Valeu mesmo.
1: É isso. Eu que agradeço. Meu Deus abençoe vocês e tenho palavras também, né? Eu acho que não me comprometi em nada, espero eu. Nada, <risos> Mas foi nada. Né? Às, vezes, às vezes é importante estar trocando essa ideia. Não é sempre né, que acontece isso. É, hoje em dia eu consigo é, ter a ideia né, que isso às vezes é importante, independente da fase que, que encontra ou não. O cara sempre vai ter uma fase boa, sempre vai ter uma fase ruim. Sempre vai ter uma hora de xingar, uma hora de aplaudir. Isso daí é em todo lado que você tiver. Quanto mais rápido você entender que isso acontece, mais rápido você consegue entender as pessoas, entender que cada um tem seu time, tem seu jogador preferido, e consegue trocar uma ideia de boa, independente de ser crítica ou ser elogio.
5: Eu quero te agradecer muito, cara, pela presença e pela resenha, que foi muito boa. Eu já imaginava que ia ser boa, mas foi muito melhor do que eu imaginei, muito solta, né? Muito legal, muito legal mesmo. Achei uma coisa, uma postura muito massa e queria até te elogiar por isso de tu ser entrevistado com a camisa do Havaí. Pô, isso aí mostrou um comprometimento, né? Não, achei lindo. Sinceramente, achei a postura muito clara mesmo. Daí. Sem dúvida nenhuma, <risos> sem dúvida, inclusive, depois eu quero falar em off contigo, mas é muito bom, cara, a tua, a tua presença melhorou muito, muito mais a imagem que todos nós já tínhamos de ti, que já era muito boa. Tu, outra coisa que eu preciso te elogiar, é de todo o grupo de atletas, comissão técnica, diretoria, todo o grupo, tu fosse o primeiro jogador, em, no primeiro programa, seja de mídia tradicional, seja de mídia alternativa, a pedir desculpas por aquele jogo contra o Guarani e explicar os porquês daquilo ter acontecido, do lance do sangue, né? Porque é uma, é uma coisa a assim, ser estudada realmente, cientificamente. Há um problema ali. Há um problema ali, mas ninguém fala é que muitas serviço.
1: coisas É que muitas coisas, às vezes, ninguém sabe, né? Às vezes, aí, ó, pelo que acontece, é que você tá do, de um lado, mas você acaba já tendo do outro, né? Eu já tive muito como torcedor. E, às vezes, é fácil assim, você acaba não entendendo, pô, mas como? Pô, os caras jogaram com muitos no, no jogo passado, como que tá esse daí? Não, os caras tá entregando o jogo, não é possível, tá acontecendo é. alguma coisa, os caras receberam dinheiro para entregar o jogo, e às vezes não, não, não sabe do, do, dos menores que, que, que traz um, um jogo, né, e, e sem falar que é o nome, né, o nosso próprio nome, é o nome do, da instituição que a gente está, que, é que é muito grande, e jamais alguém ia estar tá querendo fazer numa fase dessa, como a gente citou, uma série B mais difícil que tem, e até nosso sonho de querer brigar pelo título, perder aquele jogo. Então, uhum. eu acho que para o nosso torcedor era fundamental, né. E essa por, por, não só pro torcedor, Deus? mas pra gente também, né, que a gente também jamais esperava pelo aquilo, então a gente tem que pedir não só desculpa pro torcedor pelo, pelo que aconteceu, mas pra, pela gente também e eu acho que a desculpa melhor que tem foi a resposta do, 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 do jogo que teve em seguida
5: Sim, os dois jogos sequências, meu Deus, né? Parabéns, parabéns pela postura, por teres falado, o primeiro jogador que falou sobre isso de forma tão aberta, tão clara, sem esconder nada, dando nomes aos dois perfeito, cara, então a tua entrevista foi nota 10, não, não tinha como ser melhor já, não tinha como ser melhor, parabéns, bom descanso obrigado. com a tua família, bom jantar, que eu sei que tu estás com fome, e isso é natural, o atleta tem que comer bastante, porque gastam é muita energia, bom jantar com a tua família, e muito obrigado por teres participado conosco, a toda a a audiência tá maravilhada com a tua entrevista, muito obrigado mesmo, de coração.
1: Amém, eu que agradeço, tamo juntos aí, viu? Deus abençoe cada um de vocês.
3: Hoje eu queria agradecer a tua participação e aproveitar aqui para dizer quando tu veio, eu critiquei a tua contratação, achei, ah, esse Jean tá vindo do Marítimo, não tá jogando muito lá, acho que não vai dar certo. E tu veio aqui e calou a boca de todo mundo que te criticou, ainda bem, né? Então, eu vou te pedir perdão por ter criticado. Não, rapaz. Eu... É
1: e como ainda eu falei bem, agora. joga muito. É como eu falei agora. Às vezes, no um lado como torcedor, a gente não, não entende não sabe, né? E acaba vendo. Como eu te falei, ah, o Caça fez três jogos. Aí acaba pegando informações, como eu vi de um repórter, até, acho que do, de Alagoas, quando o tempo que eu jogava no CSA. Ah, as características dele é isso isso e aquilo. Ah, mas o cara não estava jogando. Aí chega, pro o cara já não consegue. Fala, poxa, cara veio para ajudar, eu só veio pra passear em Floripa. Mais um. <risos> é, então, é, acaba sendo um desafio não só é, pro futebol, mas para mim. Como você acaba tendo um desafio para você daquilo que, às vezes, é, o povo te desafia ou desconfia, você acaba te superando, você acaba te motivando a cada vez mais, como eu citei, de final de treino Tá ali sempre exposto ou de coração aberto para fazer alguma coisa a mais, para chegar para academia, já a esposa fala, pô, sempre é o último a chegar, pô, os, 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 os esposos tá sempre em casa e você ainda não chegou. ela Fala, pô, eu não tô com todo mundo. Às vezes todo mundo gosta de acabar e já ir é embora. Eu preciso é, mostrar então ir na academia, fazer alguma coisa específica, é para estar tá sempre na evolução para ajudar e poder mostrar meu verdadeiro futebol e isso é com o tempo, quando você tem esse tempo, graças a Deus eu tive <risos> quase não tive esse tempo, mas não vou citar e Deus
5: sabe tá. voltou estamos te ouvindo, estamos te ouvindo bem, pode falar Jean.
2: estamos te ouvindo agora, é
5: Agora está no mudo, está no mudo, Jean. Ô Jean, está aí? Está no mudo, Jean. Está no mudo, Jean. <risos> agora acho que abriu o microfone agora. Jean, está me ouvindo? Jean, Jean está me ah, ouvindo? É. Opa, está no mudo ainda, Jean. Está no mudo. Está mutado, Jean. Jean? Ah, eu acho que ele caiu. Creio que Só nosso... um pouquinho aí, galera,
4: que ele já deve estar voltando. Daqui. Já está voltando, já está voltando.
3: Vamos se inscrever foi... aí no canal, lembrar no do canal. Do, do nosso sorteio no Instagram, vai dar uma camisa aí para o ganhador, vamos aproveitar lá e curtir, apostar, se inscrever no nosso canal para concorrer aí a essa camisa.
4: Pois é, já passamos
5: é, né? de 500 inscritos, hein? Rumo aos mil. Foi uma entrevista sensacional com o Jean, foi uma entrevista maravilhosa, muito melhor do que todo mundo já imaginava, todo mundo já sabia que ia ser boa, mas foi muito melhor. Cara sensacional, simples, bom de conversa, bom de resenha, não esconde nada, conversa muito agradável, muito simpático, foi sensacional. Entrevista acho que, que todo mundo gostaria de ter feito, foi excelente, conseguimos uma entrevista digna do Havaí, excelente, espero que ele permaneça no Leão. Estou torcendo muito para que a nova diretoria recém eleita e ainda não empossada corra e se apresse em renovar com ele, com Bruno Silva, com Copete. Estamos nessa torcida para ontem. Bom, ele tá voltando, gente...
2: ele tá voltando, já falei com gente... ele aqui.
0: Só, Só eu vou voltar para encerrar.
2: Aí, ó,
5: voltou o homem. Pronto. Foi mal. Agora sim. Voltou o homem do meio campo.
1: Já está quase ligando o telefone, por isso. Descarregou.
5: Ah, acontece. Coisas da tecnologia, coisas da, da máquina. Isso acontece. isso acontece. É, obrigado, obrigado por voltar, inclusive. né A gente estava aqui encerrando. Vamos
2: prosseguir pelo encerramento. Eu quero te agradecer demais por ter vindo aqui também obrigado pelas conversas lá no Instagram que a gente teve, né? Foi Tranquilo. muito massa aí ficar conversando contigo. Pena que eu não consegui conseguir, pena que eu não consegui te conhecer domingo, Tu acabou indo lá no culto bem no dia que eu não fui, mas espero que a gente tenha uma, <risos> uma próxima oportunidade aí de se ver lá na igreja. É, Vamos queria sim. te desejar um bom final de ano aí, um Feliz Natal também, que Deus abençoe muito a tua família e também teu, teu, teu ano que vem aí que seja... Né, se for da vontade de Deus também, com a camisa do Havaí, assim a gente espera, né. Que o nosso fica ano seja formidável, então. Isso aí, fica, Jean.
0: <risos> Amém. É, Jean, também te agradecer muito pela presença aqui, cara, valeu por dar essa moral pra gente, né, é, e eu queria te pedir duas coisas, na verdade, a primeira é tu pedir pra galera se inscrever no nosso canal, e a segunda é dar parabéns para o nosso amigo que também participa aqui com a gente, que está de aniversário hoje, o Gabriel
1: Takazaki. E aí eu encerro daqui. Fechado. Então, meu nome, eu peço que todo mundo aí acaba é, seguindo, né? Foi um papo bacana hoje, então pode ter certeza que o conteúdo do nosso Havaí com essas férias aí é formidável. Espero que cada um possa estar se inscrevendo, possa estar seguindo para a gente ter cada vez mais informações é, da parte do torcedor, né, que é sempre importante. E ao Gabriel, se eu não, não fugir o nome, que Deus te abençoe, muitos anos de vida, muita paz, saúde, está fazendo anos aí já quase no Natal, então só vai ganhar um presente, mas é sempre luz. você possa ter tido um dia feliz e que Deus possa te abençoar cada vez mais. Feliz aniversário.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Muito obrigado ao Jean Kleber pela disponibilidade e pela participação. E é, eu queria dedicar esse programa para um colega e amigo meu de faculdade que faleceu hoje, nessa segunda-feira, o Alcioni. Então esse programa vai em, dedicado a ele, que foi um programa muito especial, assim como ele é e assim onde ele deve estar, num lugar muito especial, descansando em paz. Então é isso aí, galera. Uma boa noite para todo mundo. Muito obrigado quem acompanhou. E até a próxima. Valeu.
1: Valeu, tamo junto, gente. Te abençoe.
0: Obrigadão.